0: Amira a été confrontée à l'isolement familial et aux sévices infligés par ses propres parents. En raison de sa naissance hors mariage, elle a été confrontée à une hostilité implacable et au rejet cruel de ceux qui auraient dû lui offrir amour et protection. Les actes de violence physique se sont intensifiés jour après jour, constituant une réalité terrifiante dont Amira ne pouvait plus échapper. Chaque coup porté sur son corps fragile représentait une atteinte à sa dignité, une trahison de l'amour et de la confiance qui aurait dû régner dans un foyer familial. La situation s'est d'ailleurs empirée lorsque sa mère a quitté le foyer. Elle n'était pas traitée comme une enfant et encore moins comme une être humaine. Pourtant, aujourd'hui, elle est là, fière, solaire, pour raconter son histoire et surtout pour raconter comment elle a su se remettre de ce début de vie inimaginable. Dans quel contexte j'ai grandi Franchement, le premier mot qui me vient, c'est froid, l'angoisse constante. Mes parents, ils m'ont un peu mis à une place. Même le mot place, c'est faible comme mot parce que c'est même pas une place, en fait. Ce qu'on te demande, c'est de pas exister, tu vois. Pourquoi c'est par rapport au contexte, je pense. Parce que ma maman, euh, quand elle est tombée enceinte de moi, euh, elle avait 19 ans, elle était jeune. Euh, ils étaient en Algérie. Chez nous, euh, culturellement, euh, tu tombes pas enceinte sans être mariée, ça se te pas. Chez nous, c'est très, très, très tabou et c'est même la honte. Quoi. Et du coup, ma mère elle est tombée enceinte et elle a caché la grossesse. Ma mère, je pense qu'elle était euh, partagée entre euh, la vie qu'elle avait en elle et euh, le contexte extérieur environnementale, enfin familiale, au point de accoucher sous X. Quand elle a compris que en fait euh, son enfant ne le reverrait pas, euh, c'était pas possible. Euh, du coup, je pense qu'elle euh, entame les démarches nécessaires pour les services sociaux. Eux, euh, par rapport à sa situation, lui dit "Enfin, euh, si vous voulez récupérer votre enfant, Madame, il va falloir avoir un logement, un travail." Du coup, bah, c'est ce qu'elle a fait, mais ça a pris deux ans. Moi, j'ai grandi en pensant que c'était pas mes parents. Bah, par rapport au traitement. Euh, qui m'accordaient. Je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit mes parents. Tu peux pas traiter quelqu'un comme ça si tu l'aimes, tu vois. Et le quotidien avec mes parents, c'était... Comment dire Je te traitais comme une esclave. Comme une esclave, ça veut dire que... Bah, moi, les autres, je faisais un peu tout, quoi. Ménage. Comment il... Même la manière de comment ils s'adressaient à moi, c'était toujours violent. Et... Euh... Ils ne m'appelaient pas par mon prénom, mes parents. Ah non. Même moi, quand j'étais petite, j'avais honte de mon prénom. J'avais honte de mon prénom, bah, j'avais honte de moi en fait. Hein. C'est un peu lié aussi à, à comment est-ce que je suis arrivée au monde, dans la honte. Et du coup, je l'ai portée, cette énergie de la honte, tu vois, je, je l'ai portée. Et je l'ai nourrie, je l'ai j'y ai cru. Je, je me suis dit, mais pourquoi... J'avais honte de moi, enfin, je me dis, euh, pourquoi j'existe, quoi Je me suis posée cette question. Parce que je me l'a fait ressentir, me l'a fait vivre. Je l'ai vécu vraiment Et puis il était violent aussi. Parfois, pour un oui, pour un non. Je stressais tout le temps, je retenais mon souffle. Après, euh, alors aussi, c'était une femme maltraitée. Mon père, euh, c'est un cadeau. Absolument pas. Ah là, non. Il était très violent, très très violent avec ma mère. Euh, ma mère l'acceptait. Parce qu'elle l'aimait. Parce qu'on l'aimait Moi je, je m'agenouillais, je demandais à Dieu de l'aide <rire> je me disais, C'était trop pour mon cœur. en fait C'était trop C'était trop Franchement, physiquement, euh, Psychologiquement Émotionnellement c'était lourd Quand mes parents ils voulaient me punir Ils me mettaient euh, genre, dans les toilettes Ou dans la salle de bain, dans le noir, euh, toute la nuit Mais Le pire c'était les toilettes parce que c'était... J'étais là, j'étais à la je Je sentais plus mes jambes Après des fois je me mettais debout des fois, je me mettais accroupie, j'étais là. Puis, en fait, la seule chose que j'avais à faire, c'était penser, quoi. Réfléchir sur mon existence, quoi. On mangeait, par exemple, les repas. Moi, je mangeais par terre dans la cuisine et eux, ils étaient au salon à table. Donc, j'avais vraiment une place camp un chien, quoi, tu vois. Et là, sa gamelle, là, à côté. Le jour où je me suis rendu compte que c'est pas normal, cette place-là, c'est quand une copine de mes sœurs était venue à la maison. Pour chercher mes sœurs, pour sortir en bas et tout, machin. Elle s'est moquée de moi, elle mange, Ah, oh, elle mange par terre. » Et là, je me suis dit bah, « ouais, bah, pour- Pourquoi ils ringole Pourquoi elle se moque ?» Je me suis posé plein de questions, je me suis dit « Mais... » Et là, je me suis dit « Ah ouais, c'est pas normal, la honte et tout. Euh, je mange par terre. » On ne s'est pas compris, mais moi, je demandais sûrement de l'amour, peut-être, de l'attention. Euh, eux, ils ne pouvaient pas forcément comprendre parce que, bon, là où ils viennent, avec leur culture... Euh, ou surtout les émotions, enfin, cet amour. Euh, toutes ces choses-là, ils ne font pas forcément de lien. C'est assez euh, animal, j'ai envie de dire. Ils ne gèrent même pas leurs propres émotions. Donc, à quelle heure ils vont euh, se mettre à la hauteur de l'émotion d'un enfant ou essayer de comprendre. Limite, à ce niveau-là, je ne peux même pas leur en vouloir parce qu'ils n'ont pas la capacité de. donc je ne vais pas leur en vouloir. Déjà, quand j'étais plus petite, j'avais cette capacité à me dissocier par rapport à la violence physique de mon corps, bah oui. Même des fois, je faisais semblant de pleurer pour leur faire croire que j'avais mal, que ce qu'ils me faisaient. Pour qu'ils se disaient « Ah, c'est bon, enfin, je me suis défoulée », mais moi, à un moment donné, je ne ressentais plus la douleur. Hein. Pour que je me frappais, je me mettais des coups de poing, des gifles. En plus, la manière... Quand moi, ils me frappaient, c'était Enfin, C'était à genoux, c'était toujours dans des positions vraiment très rabaissantes où ils te mettent... Enfin, voilà. Alors, surtout, mon père, ma mère... Non, je fais de cadeaux hein, quand même Même si aujourd'hui je sais qu'elle regrette Elle m'a demandé pardon bien sûr Mais hum, ouais, c'était, Je me souviens je que j'avais volé un chewing-gum J'avais volé un chewing-gum Ma mère Et euh, je, non, je sais pas si c'était ça Mais elle s'en était pris à moi Elle a pris une chaussure à talons Et puis elle m'a frappé Elle m'avait mis fin à genoux Elle m'a tapé sur les fesses Mais longtemps c'est acharné. C'était de l'acharnement Un des fouloirs, j'étais. Elle m'a frappé, frappé, frappé. Jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée. J'ai pas pas dit qu'il m'avait frappé. J'avais peur. J'avais peur d'eux. J'avais peur de mes parents. mais Même le mot peur, c'était de la terreur. Il m'effrayait, même quand je les entendais marcher, mon cœur, il me battait. Euh, La violence, en tout cas, physique, et euh, cette espèce de de torture physique et psychologique, jusqu'à. à peu près 9 ans. Après, euh, ce qui se passe, euh, c'est que. Euh, bah déjà, euh, entre euh, mon père et ma mère, déjà, ça n'allait plus trop. Ils dormaient euh, séparément, euh, ils étaient plus ensemble. Euh, ma mère, elle essayait de fuir le plus possible de domicile. Euh, et du coup, il euh, perd. Euh, là. Mais il est là, et il est bien là. Et il commence à avoir euh, des comportements, des gestes qui ne sont pas appropriés vis-à-vis de moi donc euh, après déjà tout ce que j'ai subi là je vais passer encore une autre étape et là euh, mais j'ai pas compris tout de suite hein. ouais t'as 90 ans 10 ans t'es là tu prends grandi comme ça en 12 ans je comprends pas trop euh, ce qui est en train de se passer là tu me dis euh, mais il a cru que j'étais sa femme en fait et il est allé loin il est allé très loin là c'était le chaos pour moi je suis totalement confuse hein, je comprends pas et en plus à côté de ça commençait à être gentil avec moi genre il me parle bien j'ai le droit de manger à table j'ai le droit de regarder la télé des choses comme ça enfin des choses que avant j'avais pas le droit et aujourd'hui j'y ai accès toi j'ai pas compris enfin et je me disais ah bah enfin enfin genre là un peu une vie normale j'ai franchement j'avoue j'ai pas compris enfin c'est, c'est de la manipulation totale j'ai la place parfaite j'ai quelqu'un qui parle pas on m'a déjà humilié plus d'une fois, on m'a torturé, violenté, donc euh, en vrai, qui va me calculer J'ai même parlé euh, à qui j'allais dire « Ah ouais, il se passe ci, il se passe ça ». J'étais déjà bien terrorisé, donc il euh, pouvait tout se passer en fait, il hein. pouvait tout se passer, vraiment. Ah Mon père, c'était un malade, franchement c'était un malade. Et euh, bah, même ma mère, elle a subi le viol, hein. enfin, euh, ça je l'ai appris bien plus tard. Dire qu'au moment où elle commençait à plus être là, c'est parce qu'en fait elle le fuyait lui. Parce qu'il lui a imposé, il lui a imposé ces choses-là. Il y avait eu aussi d'autres histoires, il a essayé de, d'avoir... enfin, il, il a eu des comportements pas très adaptés avec ma tante. Nous on laissait des enfants, elle nous gardait, elle avait 16 ans. Il a essayé de faire des choses. Il a fait des avances à ma grand-mère. Enfin, Ça c'est... Et de là, déjà, fin, mon père, lui on ne voulait plus lui dans la famille, parce qu'il euh, avait dépassé les limites. Et euh, je ne sais pas comment, mais en tout cas, ma mère elle est quand même revenue euh, avec mon père, totalement sous l'emprise. D'ailleurs, même la violence qu'elle avait envers moi, c'était qu'un effet miroir de ce qu'elle euh, subissait elle aussi. tu vois. Moi, je suis contente de partir. Ouais, moi, j'avais qu'une envie, c'était de m'amuser, rigoler. Quand j'étais dehors, j'étais libre. Et quand je rentrais à la maison... C'est une autre histoire, très seule, très seule, vraiment profondément seule, sur plusieurs années jusqu'à mes 14 ans, parce qu'à un moment donné, bah, j'ai parlé, j'ai essayé de me confier, tu vois, donc du coup, j'en ai parlé à ma sœur, ma sœur, a dit « Mais c'est pas possible, c'est quoi ça, je vais lui dire, nanana, et moi je la supplié de rien dire, parce que lui, il me menaçait, hein. si, tu, si tu dis quoi que ce soit, je vais te tuer, je vais me tuer, donc elle a bien gardé le, le secret. Et du coup, du fait qu'elle le sache, bah, par exemple, quand elle voulait sortir dehors avec ses copines, elle restait tout. Et du coup, bah, elle essayait d'être un peu là, mais elle ne pouvait pas tout le temps. Mais en tout cas, elle essayait d'être un peu plus présente. Donc elle était devenue un soutien pour moi. Un jour, bah, j'avais 14 ans, j'ai dit à ma soeur, bah, vas-y, c'est bon, on va le dire. Parce que là, ça y est, je... c'était tout. Je me souviens, j'avais un rendez-vous avec mon éducateur. Parce que moi, quand j'étais enfant, bon, j'ai... j'ai vu des psychologues, j'ai vu des éducateurs, parce qu'ils ne comprenaient pas mon comportement. Moi, j'étais un peu turbulente, pas très... je ne rentais pas trop dans la norme. En même temps, c'était un peu normal. Euh, Au vu de ce que je subissais, y a personne qui pouvait comprendre et ni imaginer euh, quel était mon quotidien derrière. Moi, je parlais pas, même, même quand j'étais en face du psychologue ou d'éducateur, je parlais pas. Moi, me disais que je faisais du mutisme. J'étais toujours comme ça, gros, gros, grigné, tête baissée. Je souriais jamais. Alors, moi, quand j'étais gosse, pas un sourire. Et j'ai fait rendez-vous avec mon éducatrice et euh, mon père, en fait, il avait rendez-vous aussi, donc il euh, fallait que je montre le chemin pour y aller. Et du coup, l'objectif, c'était que pendant que j'accompagnais mon père de montrer le chemin, il bah, fallait que ma soeur en euh, parle à ma mère. Et euh, bah du coup, quand on est rentré, bah, elle était toujours en train de le faire. Elle, venait, elle, 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 elle a mis du temps, finalement, à y aller, parce que c'est difficile, tu sais pas comment tu, tu annonces ça. Cinq minutes après qu'on soit rentré, ma mère a dit prenez vos affaires, on sort de la maison. On est parti. Ça a duré peut-être quoi 15-20 minutes. Mon père, il comprend pas, il se dit mais qu'est-ce qui se passe là pourquoi tu pars Ma mère qui s'énerve, laisse-moi tranquille, ne me parle pas. Tout en sachant ce qu'il avait déjà fait quelques années avant. Ma mère, elle n'a pas douté une seconde. Elle savait comment est-ce qu'il était. Et moi, mon cœur, il bat, Et je me suis dit, là, c'est la fin. de ce qui va se passer Est-ce qu'on va sortir en vie est-ce que... Et moi, j'avais qu'une hâte, c'est qu'on soit dehors. Il fallait qu'on sorte. Et après, ben, on part sur le commissariat. Et là, ben, euh, je c'était compliqué parce que bah, moi, il fallait que je lui dise ce qui se passe. Et franchement, c'était très difficile pour moi de m'exprimer, je n'ai pas beaucoup parlé. On m'a un peu tiré les verres du nez, je disais oui, je disais non, j'ai essayé de... Ça a duré une semaine à peu près. Les auditions, euh, les examens, la confrontation avec mon père. Et en fait, ça a été un choc pour moi le, le jour de la plainte parce qu'ils m'ont dit que c'était un viol. Et moi, je me suis dit, non, c'est pas un viol, en fait. Euh, moi, je, enfin, je, je j'avais pas ce que c'était. Je n'avais pas c'était quoi, moi, ce mot-là. Mais là, ma mère, ça, ça l'a qui. Encore plus. Vraiment. La culpabilité, ça tue. Donc, du coup, on a déménagé, et là, c'était vraiment, ouais, une nouvelle vie. Une nouvelle vie, et là, je passe en troisième. Et là, euh, mais, mais moi, à l'école, mon comportement change. C'est-à-dire que Je passe de dernière de la classe, je suis une cancre, j'ai envie de rien faire, turbulente, avec euh, tous les avertissements possibles, le absentéisme, comportement, le travail, à euh, je suis bon élève. quoi. Euh, ma mère toujours aussi rabaissante, hein, bien sûr, il n'y a plus la violence physique, il n'y a plus tout ça, mais y a comme la violence psychologique et émotionnelle qu'elle a tout le temps, tout le temps derrière moi. Je suis pas contente même quand je travaillais Mes devoirs, elle s'énervait Elle n'était pas contente que je reste dans la chambre à travailler ou à lire euh, Quand on a commencé à reprendre une vie normale euh, Qu'il n'y avait plus mon père à la maison euh, bah Pour ma mère au fur et à mesure C'était assez difficile euh, à gérer euh, Ça se voyait qu'elle commençait en fait, à sombrer psy, euh, Et à pas forcément supporter sa réalité euh, Ah ouais euh, c'est pas bon en fait où, bah, je grandis de plus en plus et euh, elle se met à me mettre à la porte, comme ça, pour un, pour rien. Donc elle me met une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je reviens plus. J'ai dit ça y est, là je me casse. Après je refais ma vie, Bon j'ai 17 ans, à cet âge là donc je suis mineure, euh, je retourne en cours, euh, voilà, après bah, euh, je vois l'assistante sociale du, du lycée, j'explique ma situation. Euh, du coup, je suis orientée vers l'aide sociale à l'enfance, l'histoire de ma vie, en vrai, parce que j'ai commencé par là, et je ressors par là. Et euh, du coup, mais là, c'était le fire. Vraiment, parce que là, j'ai commencé à vivre ma meilleure vie. J'ai commencé à être libre, vraiment, genre, euh, à savoir c'est quoi respirer, vraiment. J'allais signer un contrat jeune majeur, donc euh, j'avais mon appartement... Je mangeais à la cantine, parce que ma mère ne payait pas la cantine, ne payait pas les transports et tout ça. Du coup, là, j'étais genre, je vivais une vie normale. Genre, enfin, je pouvais passer ma carte Navigo, manger à la cantine normale. Et euh, bien sûr, il y a eu euh, un retour de bâton parce que c'était bien un pan. Mais émotionnellement, c'était compliqué. Quand je me retrouvais de cette façon même c'était compliqué. Parce que j'avais perdu tous mes repères. Et euh, bah là, je commençais à décrire et du coup, j'ai... Là, moi, je suis, j'avais vraiment l'envie de mourir et du coup, j'essayais de trouver un moyen. J'ai pas de médicaments. Hein, bon. J'ai fait des mélanges bizarres. Ouais. Et euh, un jour, je me souviens, j'étais en cours, et puis en fait, euh, je suis tombé. Je me souviens juste du moment où je tombe. Et en fait, je me réveille, je suis à l'hôpital. Je vois ma copine à côté de moi, elle pleure. Je me dis qu'est-ce qui se passe, merde Ah ouais, putain. Et euh, j'ai pas réussi je me dis c'est trop, je peux pas en fait j'avoue j'avais pas vraiment de compréhension en fait c'était le côté émotionnel que je n'arrivais pas à gérer Là, je te dis aujourd'hui avec le recul mais quand je le vivais je comprenais pas que c'était ça que c'est trop lourd c'est trop lourd ça y est, j'avais trop accumulé psychologue, ok bah, j'avais aussi un éducateur, moi j'étais aussi euh, j'étais encore sous contrôle majeur donc après j'avais aussi une psychologue là-bas et elle c'est la seule et la première fois que j'avais envie de parler de là, j'étais contente. Franchement, bah, du coup, j'allais au rendez-vous. C'est la première fois que je parlais, que je, j'étais à l'aise, j'étais bien, euh, voilà. Sauf que après, au final, j'ai pas pu, euh, j'ai pas pu continuer le, le travail avec elle parce que mon contrat de majeur il s'est rompu puisque je suis tombée enceinte. Et du coup, ouais, voilà, bah cette grossesse, franchement, c'est trop bien. J'allais encore avec mon gros ventre comme ça. C'était, franchement, c'était trop cool. J'ai kiffé. Ma grossesse, c'était trop bien. « Ouais, vous me comprenez, euh, il a carrément assumé, et lui, euh, elle a dit, bah, « C'est enceinte, c'est mon, c'est mon enfant, je, je prends mes responsabilités, j'assume. » Je suis enceinte euh, pas comme ça, par hasard, au final, ça m'a... Nouvelle renaissance. Enfin, j'étais bah, bien dans ma vie, euh, j'étais déprimée, j'étais triste, et en fait, le fait euh, d'être enceinte, ça m'a donné des objectifs, un, un, un but. Moi, je me suis dit, « Je veux aimer cet enfant. » Et du coup... Euh, mais il m'a carrément sauvé. <rire> il m'a sauvé parce que sinon je ne sais pas ce que je serais devenu en fait euh, si j'avais continué comme ça et en fait du coup il m'a donné la force de tout donner et euh, bah, du coup à partir de là ouais, euh, bah, ouais, tout a changé j'ai décidé euh, de me prendre en main parce que quand même malgré tout j'avais quand même des excès de colère dans les moments où j'étais un peu euh, frustré ou en colère je, c'était assez exacerbé je sentais à l'intérieur de moi c'était pas de la colère ouais c'était de la rage et du coup euh... bah j'accouche j'ai 20 ans et je commence euh, ma thérapie j'ai 21 ans donc là je rencontre euh, une psychothérapeute psychopraticienne géniale vraiment elle je la remercierai jamais assez parce qu'elle m'a appris à être humaine à me reconnaître en tant qu'humaine et surtout bah, à comprendre l'humain tout simplement et après bah voilà j'ai grandi comme ça j'ai fait euh, 7 ans de psychothérapie, je me suis aussi formée à comprendre entre guillemets l'humain. C'était long, c'était dur du coup, euh, bah voilà moi aujourd'hui euh, j'aspire à aider les gens, à avancer. Voilà. J'en, j'en fais mon métier aujourd'hui, je travaille, j'accompagne les jeunes euh, en insertion sociale et professionnelle et bah avec les outils que nous on a au travail, euh, j'essaye de les faire avancer petit à petit. Mais pas que. Bien sûr que j'apporte ma pierre à l'édifice juste en étant moi et en les écoutant eux et essayer de les comprendre. J'aime apporter du beau mon cœur aux gens, du sourire, d'amour, du partage, de la liberté, de la paix. Et du coup, euh, au final, euh, tout voilà. là. Moi, ouais, j'ai quand même envie de dire euh, aux humains en vrai, tu veux t'en sortir. C'est clairement une question de décision, de choix que tu fais dans ta vie, de responsabilité que tu prends vis-à-vis de toi-même, le cœur que tu aimes et qu'en vrai on a tous le pouvoir de changer les choses. En fait, ça dépend ce que tu choisis de nourrir, le côté sombre ou le côté lumineux, tu les as les deux en toi, encore faut-il de savoir ce que tu as envie de nourrir le plus, quoi. Origine
1: Vous venez d'entendre l'histoire d'Amira. Amira, comment vas-tu déjà depuis la publication de ton histoire et qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis Raconte-moi un petit peu. Bah
0: écoute, euh, je vais très bien. Hein. En général, comme on a, à mon habitude, euh, je vais bien. Ce qui s'est passé euh, depuis que la publication de mon histoire euh, s'est passée, bah écoute, euh, en soi... Pas grand-grand-chose dans le sens où, enfin, si, quoi que quand même un peu. Euh, ma ma, <rire> ma <rire> vie, c'est quand même un peu plus améliorée, je dirais plus équilibrée sur les différents niveaux. Parce que, comme on sait, on, on vit, il euh, y a différents niveaux, le perso, le pro, sentimental, familial, etc. Mm-hmm. Je dirais plus d'équilibre, je me sens plus épanouie, euh, plus en accord avec euh, mes valeurs et plus consciente de qui je suis. Parce que c'était une démarche que c'est toi qui as faite pour
1: venir nous voir, c'est nous. Ça. Moi, je voulais que tu me racontes un peu d'où s'est née cette volonté de raconter ton histoire. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, tout le monde n'est pas... En mesure de le faire, toi, qu'est-ce qui a fait
0: naître ça chez Alors, toi Alors, euh, la première chose, c'est de vivre euh, déjà l'expérience, parce que de, du peu que j'avais vu euh, de ce que vous proposiez et tout. Enfin, franchement, moi, ça m'a, ça m'a carrément plu, ça m'a touché. Enfin, les valeurs et puis la proposition, en fait, euh, ce que vous proposez, j'ai trouvé ça hyper intéressant de, de faire un retour sur euh, les histoires, euh, le vécu des personnes, moi ça m'a immédiatement parlé. À mon avis, enfin, je pense que c'est ultra constructif de pouvoir avoir un retour d'expérience en fait euh, sur ouais. sur les personnes et je trouve ça ultra enrichissant. Du coup ça, ça m'a touchée et j'avais envie bah d'y participer tout simplement en fait euh, parce que je savais que j'avais les éléments pour euh, aussi euh, témoigner, aussi dire que voilà, ce qui existe dans le monde, en fait, finalement, les vécus de de toutes les personnes, en fait. On a... Euh, des vécus différents variés mais en même temps dans le fond ça se ressemble enfin en termes de, de, de d'expérience de ressenti profondément il y a, il y a quand même des points communs et j'avais envie euh, voilà d'y participer c'était une manière pour moi euh, de me rendre hommage aussi et de prendre conscience mmh, et de prendre conscience euh, en finalité euh, bah, de mon parcours aussi. C'est une manière aussi de prendre conscience un peu plus, encore un peu plus.
1: Parce que toi, t'en étais où à ce moment-là, quand t'as décidé de prendre contact avec nous Est-ce que t'étais déjà en paix avec ton histoire Alors, Est-ce que t'étais euh, en oui. chemin Oui, j'étais totalement
0: en paix avec mon histoire. Ça y est, j'avais j'avais quand même euh, pas mal travaillé dessus. Enfin, voilà, je, je savais d'où je venais. J'avais travaillé enfin le, les, les, les blessures profondes. Enfin, voilà, j'avais fait vraiment le, le plus gros du travail, on va dire, parce que pour moi, enfin, je pense qu'on n'a jamais terminé de d'évoluer, de de comprendre, de grandir, etc. Mais j'avais fait le plus gros par rapport à mon passé. Donc j'étais déjà en phase avec mon cheminement, avec mon histoire et mon évolution personnelle. C'était un petit peu la cerise sur le gâteau pour moi, le fait de faire cette vidéo. C'était un petit peu, ouais, une, vraiment le, le point final, quoi le point d'exclamation. C'est vrai, c'est tu le vois comme ça, vraiment un truc ouais. qui vient conclure Tout un peu. Tout à fait. Tout à fait. Ça va, ça vient euh, carrément conclure une, une bonne partie de ma vie. Euh, donc c'est comme si je fermais un livre pour en ouvrir euh, un nouveau. Donc mmh. c'était vraiment une étape, une que étape finale.
1: Toi, tu penses qu'il faut être euh, à ce moment-là de son histoire pour pouvoir témoigner Pas spécialement. Ou... Parce que c'est souvent la question qu'on se pose non, nous en interne on se demande est-ce qu'il faut être en paix
0: bah après. En fait, franchement, ça dépend des personnes en soi. Je pense que c'est vraiment une question de ressenti. Ça dépend comment tu te sens à ce moment-là, peut-être pas forcément être en paix parce qu'on peut aussi être euh, emprunt encore euh, émotionnellement euh, de l'expérience. Enfin, je veux dire, tu peux avoir euh, eu une expérience difficile euh, dernièrement et témoigner. Enfin, je veux dire, si tu es en capacité euh, de t'exprimer, il bah, y a pas, pourquoi pas en fait, en soi. Euh, je ne pense mmh. pas qu'il, euh, euh, qu'il y ait besoin d'être en, en paix, en soi, si tu es capable de de mettre des mots euh, d'identifier il n'y a pas de règle, en vrai pour moi il y a pas hein. de règle.
1: toi tu en étais euh, toi ça a été reçu comment autour de toi c'est-à-dire que je sais ouais.
0: que tu es maman ouais. tu as un fils dont
1: tu es très proche oui. comment ça s'est passé même pour ton entourage tes amis est-ce que les gens savaient déjà ton histoire est-ce qu'ils connaissaient ce par quoi tu étais passée ou pas du tout et ils l'ont découvert alors euh,
0: euh, mon entourage proche 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 savait donc euh, ma famille okay. certains de mes amis connaissaient euh, mon histoire alors après bien sûr euh, tu vois dans la vidéo c'est des grandes lignes, il hein. n'y a pas de détails, etc. Mais... Ouais, a... bien sûr, c'est toujours voilà. frustrant. Ouais. Non, mais après, moi, ça ne me dérange pas, ça me va euh, comme elle a été faite, ça me va très bien. La plupart de mon entourage proche savait, notamment ma famille et certaines euh, de mes amis euh, également. Il y a quand même des détails, peut-être, j'ai pas dit mot pour mot parce que c'est vrai que des fois, ça peut être euh, aujourd'hui, maintenant, genre, j'ai n'ai pas de tabou à employer certains mots, à dire certaines choses par rapport à mon histoire, par rapport à l'inceste, etc. Peut-être que ouais. à l'époque j'aurais pas mis ces mots-là directement. Ben enfin, voilà, je serais passé un petit peu par ouais, quatre chemins ça, ça, pour, ça du pour temps. dire que voilà, euh, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Enfin voilà. Il y en a qui savaient après. Euh, c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours. Enfin des gens qui étaient avec moi au collège, au lycée, des personnes que j'ai déjà rencontrées. Enfin voilà, c'est vrai que eux, oui, non, savaient pas du tout et ils l'ont appris à travers la vidéo. Parce qu'il y a eu un moment quand même, les gens savent pas forcément. Mais entre le moment où ben mm-hmm. tu viens
1: toi, témoigner. Et le moment où on publie, ben forcément, il y a du travail, il y a du montage, uh-huh. il y a tout un travail derrière qui est fait de notre part. Uh-huh. Est-ce que tu as mal vécu cette attente
0: Comment t- tu te sentais Alors en soi, j'ai pas mal vécu cette attente en termes de c'est un peu d'appréhension voilà après euh... en termes de de comment je me sentais oui de l'appréhension bien sûr c'est vrai que comme tu sais pas trop à quoi t'attendre tu te demandes est-ce que tu as eu raison de le faire c'est vrai qu'il y a un petit peu de peur aussi mais ouais. en même temps d'excitation de enfin il y a plusieurs euh, émotions qui se qui se trament à ce moment-là il y a un petit cocktail comme en plus je savais pas exactement comment est-ce que la vidéo elle, allait ressortir quand tu m'avais fait ouais, c'est ça ouais. Aussi. Euh, parvenir le contenu c'est vrai que moi j'étais contente en soi franchement je je m'attendais pas ça après tout ce qu'on avait pu dire ensemble euh, bah j'étais mmh. contente et puis j'étais fière au final à la fin euh, quand euh, ah. quand euh, tu, j'ai pu voir euh, la vidéo franchement j'étais fière je me suis dit ah ouais quand même du coup ça ça comment dire ça répondait un peu à mes à mes attentes dans dans, dans cette démarche là c'était une manière de me rendre hommage et c'est vrai que pour moi le visuel l'audio Enfin, tout ça, c'est des éléments pour moi beaucoup plus concrets. Parce qu'il y a des choses qu'on se dit, tu vois, où on peut se dire, OK, on est conscient, on réalise le chemin qu'on a parcouru. Mais le fait de le voir en vidéo, de s'entendre, pour moi, c'est, c'est vraiment beaucoup plus concret. Ouais, c'est complètement ouais, différent. C'est
1: différent. Ouais, et puis peut-être de voir aussi tous les gens, comment ils réagissent. Ah oui, de bah voir, alors ouais. ça. Enfin, moi, je sais que ta vidéo a suscité beaucoup de réactions. Tu vas m'en parler, mais que... je sais que ça a été. Non, moi, je
0: m'attendais pas à ça. Enfin, je, je pense que je te l'avais dit. Je, je pensais pas avoir autant de retours et autant de retours positifs. C'est vrai que l'appréhension, elle était un petit peu là. Je, je savais pas trop ce que ça allait donner. Et le fait de voir ce résultat, ouais, c'était, presque pas de mots pour le définir tellement c'était wow, je pourrais dire wow, je parle et en alors, a...
1: <rire> et, et comment réagi les gens, c'est quoi que les messages que tu recevais, comment les gens ont réceptionné ton histoire, enfin moi je, je te parle de la phase que moi je vois, c'est-à-dire les commentaires, je sais que les gens ont adoré la personne ouais. que, tu, que tu es, ils ouais. ont vraiment bien reçu ton ouais. message, t'as reçu plein ouais. d'amour, mais ça c'est la phase commentaire que je connais ouais. moi et les DM que nous on a oui. reçu parce que j'y ai oui. accès je ne sais pas ce que toi tu as reçu du coup. Raconte-moi un petit
0: peu de ton Alors, côté. Alors c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup accès. Tu sais j'avais pas forcément donné mon, j'avais pas donné mon, mon ah oui instinct, c'est vrai, te mais c'était vraiment pas tu sais oui, par je protection m'en parce que j'avais un, comme j'avais peur et que je savais pas trop à quoi m'attendre, je voulais rester un peu anonyme la meuf, tu sais qui, mmh. qui fait une vidéo <rire> publique euh, qui va être vue par, euh, je sais pas quoi de personne mais qui veut rester anonyme le truc, incohérent. Enfin pour bon, bref, c'est vrai que j'ai pas reçu trop, enfin les DM que j'ai reçus c'est des personnes qui me connaissent vraiment que j'ai dans mes contacts, etc. Donc euh, c'est vrai que c'était des, que des feedbacks enfin positifs. Enfin j'ai ça m'a fait beaucoup de bien. Enfin que même les gens aient pris le temps de me faire un, un retour. Du coup oui je me suis basée surtout aussi sur les commentaires pour euh, toutes les personnes que je ne connais pas. C'est vrai que enfin moi ça m'a ébloui. Enfin euh, de, de pouvoir lire tous ces mots positifs, d'amour, hmm. de bienveillance, de compréhension, que les gens même prennent le temps d'écrire un commentaire. Voilà, c'est vrai que ce qui était beaucoup ressorti, enfin moi, ce que j'ai beaucoup retenu, c'était le ton de ma voix, que les gens me disent que je suis belle. Ça m'a fait... ça a... douce, oui, ça m'a... toute douce quand ouais, tu parles. Franchement, qui me disait que j'étais douce, que je parlais bien. Enfin, moi, c'est vrai que c'est des choses... C'est pas des choses que je vais me dire de moi-même. J'ai une vision de moi-même, je me dis des choses, mais genre... Pas à ce point enfin moi je reste hyper hyper humble enfin tu vois je reste euh, normal neutre oui oui, et oui. De, de, d'avoir ces retours là je me dis ah ouais quand même et tout c'est ce que je renvoie en fait ça, ça, ça me donne à bah, il faut prendre ça fait ouais du bien. ça fait carrément du bien et c'est vrai que bah des fois par moments euh, ça m'arrive de temps en temps d'aller revoir les commentaires et c'est vrai que ça me donne un petit coup de un petit coup de peps tu vois genre pour moi me... c'est bien ça ça veut dire que des fois quand
1: tu es un peu dans le dans ouais soirée triste ou nette tu vas te mater les commentaires ça fait ça du bien ça peut faire du
0: bien voilà après peut-être pas Forcément dans un contexte triste, mais de temps en temps, j'aime bien me rappeler que j'ai fait enfin euh, un témoignage et qu'il y a des gens qui ont réagi euh, à mon témoignage et quand je retourne voir, je me dis ah ouais quand même c'est pas rien en fait. Ouais. Je me dis c'est c'est quelque chose et le fait d'apporter aussi bah aux autres que j'aime faire. Oui ça, ça c'est pour important. Moi, je aussi, me ouais. dis parce que il y en a eu beaucoup qui, qui qui ont dit merci quoi pour ce témoignage et le fait de pouvoir briser ce, ce silence ou certains tabous bah ouais je je me dis que ça fait du bien. Ça m'a fait du bien à moi, mais aussi pour beaucoup de personnes. Surtout que toi, de mémoire, tu
1: travailles il me semble, si je dis pas de bêtises, dans le, so- dans le C'est social. Ça, C'est, ça. Voilà. Semble, C'est ça, je suis en insertion sociale et professionnelle. il me semble, je me rappelle de ça, donc ça, ça prend tout son Totalement. sens aussi, ce côté euh, bah, libérer la parole, passer un message et faire comprendre aux gens qui sont pas seuls, les C'est accompagner, ça. il y avait un truc comme ça, derrière ton, ouais, ton tout à ton fait, ménage. tout
0: à fait. Parce que bah du coup, moi, souvent, au travail, oui, euh, les jeunes, euh, ils viennent pour telle ou telle raison. Mais souvent, je m'entends dire, euh, je, je veux que tu sois transparente avec moi. Je veux apprendre à te connaître. Moi, mon objectif, c'est de t'accompagner. Mais en te connaissant, quoi. Je veux que tu que tu n'aies pas peur. Enfin, que tu sois à l'aise et que tu oses me dire euh, les choses. Moi, je suis là pour t'écouter, pour t'accompagner et te comprendre. En aucun cas pour te juger. Et est-ce que les jeunes avec qui tu travailles, ils l'ont vu, ce témoignage Certains. Certains. Ouais, certains. Une fois, je me souviens, ça m'avait fait rire. Une jeune qui était venue avec euh, sa maman... On a, dit Mira, tu sais, on a vu ta vidéo et tout ça, si ça m'a surprise. Et oui, j'ai eu des retours de certains jeunes, ouais. ouais, ouais, j'ai eu des retours. Et bah c'est marrant. Puis pareil aussi sur parce que dans ma mission locale, donc moi je suis je suis référente du dispositif euh, jeunes et femmes pour les jeunes femmes et égaux pour les garçons. Euh, donc en fait euh, c'est Sonia qui est euh, sexologue et coordinatrice de ce dispositif qu'elle a créé euh, au départ avec euh, la mission locale des Ulysse. Et du coup moi là la mission locale du Val d'Or je suis référente de ce dispositif-là. Les jeunes filles l'année dernière sur jeunes et femmes ont dit oui, amie, ah, on a vu ta vidéo et tout ça. Enfin, elles m'ont fait des retours. C'est vrai que sur le coup, j'étais pas prête, limite un peu gênée parce que je m'y attendais pas. En fait, sur le coup, enfin voilà, leur retour, et, bah, ça m'a fait plaisir. En même temps, j'étais surprise parce que je m'y attendais pas. Comme par hasard, à ce moment-là, on, on est sur un dispositif hein, spécifique pour euh, les jeunes femmes où on va travailler euh, sur l'estime de soi, la confiance en soi. Il y a pas mal de, de Introspection, on va parler aussi de l'égalité femmes-hommes, euh, des violences qu'il peut y avoir euh, au sein de la famille, au sein du couple, etc. En fait, ça avait, c'était un petit, euh, un petit tips qui prenait un peu tout son sens. Quoi. Tu penses que ton métier il est lié de près ou de loin à ton histoire
1: parce que, d'après moi, ça fait partie de. Enfin, tu exerces un métier qui fait partie des métiers où je pense qu'il faut une vraie vocation, enfin, c'est mon avis mm-hmm. personnel. Est-ce que tu penses que ça a un lien Peut-être que euh, ça t'a fait naître. Euh, cette volonté de mieux comprendre les autres parce que toi, à un moment, tu n'as pas été comprise ou est-ce que ça n'a rien
0: à voir et c'est alors, quelque chose qui était totalement différent Alors, c'est totalement lié, complètement lié même, j'ai envie de dire. La place là aujourd'hui que, que j'ai, c'est vrai que pour moi, elle est importante parce que j'ai envie euh, d'aider comme on m'a aidé. Parce qu'aujourd'hui, si j'en suis là aussi, bon, c'est vrai que je suis partie les chercher, les ressources, mais j'ai été bien accompagnée. Moi aussi, je suis passée par la mission locale. Enfin, ma conseillère aussi, elle a été, elle a été là pour moi, elle m'a comprise, elle voyait même peut-être plus le potentiel en moi que moi je le voyais. C'est grâce à elle, c'est même grâce à elle, que maintenant je suis en mission en mission locale. Elle m'a orientée sur une offre d'emploi d'avenir qui avait au sein de la mission locale même où moi j'étais bénéficiaire tout simplement. Et elle a transmis ma candidature et du coup, pareil. Enfin, voilà, euh, ma directrice et la directrice adjointe de la mission locale des Us, elles m'ont fait confiance. Enfin, toi, en je j'avais pas spécialement d'expérience professionnelle au départ parce que c'était dans l'administratif. Mais comme c'était un emploi d'avenir, l'objectif aussi, c'était que euh, je, j'acquière des compétences. Et au final, en ayant vécu. Euh, des expériences au sein de la mission locale et de l'insertion sociale et professionnelle, ça m'a donné envie de devenir conseillère en insertion sociale et professionnelle. Et ma directrice, ça m'a totalement fait confiance. Enfin À chaque fois, en entretien annuel, je disais « Voilà, moi, Alexandra, je veux faire ça, ça, ça. » Elle a toujours été OK pour cette formation. Cette formation, donc je me suis formée en interne et en externe via les formations euh, de l'association régionale des missions locales. Et c'est comme ça que, petit à petit, bah aujourd'hui, euh, j'en suis là. Donc C'est des personnes aussi qui m'ont fait confiance. Et aujourd'hui, Totalement, ça fait complètement sens et c'est complètement en lien, oui, aussi avec mon vécu. Dans la vie, on rencontre pas par hasard certaines personnes, ça va avec le cheminement qu'on a petit à petit. Et euh, voilà, on va rencontrer certaines personnes euh, qui vont devenir à un moment donné des piliers, qui vont... ça va faire des, des corrélations, des liens, et puis après, tu te retrouves à des endroits, tu te dis Ah ouais quand même. Et après, ça fait naître des vocations. Tout à fait. Et en plus, de base, moi, j'ai fait un bac sciences, technologie, de la santé et du social. Mais jamais j'aurais pensé que je me serais retrouvée dans le social. Moi, j'avais fait ça parce que j'adorais la biologie. C'était juste pour
1: ça. Parce que tu vois ce que tu dis, c'est, c'est intéressant parce que c'est vraiment ce truc de rencontres qui sont hyper déterminantes, je pense, parce que tu vois, on le ressent beaucoup oh dans les témoignages. Public, tout à fait. Des gens qui, à un moment, euh, ne croyaient plus du tout en eux et quelqu'un a vu quelque chose en c'est eux ça. qui a refait naître cette lumière. Et en fait, ce que tu me racontes là avec la personne que tu as rencontrée, qui t'a orientée, qui a toujours créé en toi, c'est
0: exactement en fait le rôle que toi, tu as auprès des jeunes maintenant, en fait. C'est ça, exactement. Et moi, je me dis, bah voilà, je, je retransmets l'opportunité qu'on m'a donnée. Enfin, ça a commencé au départ par une éducatrice hein, qui m'a orientée vers la mission locale, la mission locale après qui m'a orientée vers cette offre d'emploi, enfin, ainsi de suite. C'est tout un cheminement. Mais c'est vrai que les personnes qu'on rencontre, pour moi, euh, elles font partie bah, euh, de, de notre construction enfin personnelle, professionnelle, etc. Et elles sont ultra importantes. Enfin, je pense que sans ça, on n'évolue pas enfin ouais. de la même manière. enfin Que si on était tout seul pour moi, ensemble, la cohésion, euh, les liens, c'est ultra important.
1: Et côté famille, alors ça se passe comment Parce que je sais que du coup, ton fils, vous êtes très proche. Comment oui. il va Comment ça se passe entre vous Et puis les rapports avec le reste de ta famille, je sais que ça avait été pas forcément bien reçu de ce côté-là est-ce que tu peux m'en parler un petit peu tu es pas obligé de rentrer dans les détails mais voilà si uh-huh. tu veux partager un petit peu ça avec moi pour que je
0: sache un peu où ça en est aujourd'hui bah alors avec mon fils bah ça se passe bien hein, comme d'habitude hein euh, à chaque, enfin je sais pas si je te l'avais dit lors de l'interview mais avec mon fils à chaque fois tu sais on fait des battles de j'ai de la chance de t'avoir dans ma vie non c'est toi qui as de la chance de... de tu sais on est on est encore dans ça voilà on est beaucoup dans l'amour dans l'échange aussi et aussi bah dans l'adaptation parce que là il va rentrer dans l'adolescence il va bientôt avoir 12 ans. Moi, ah, je suis oui. là pour le faire, euh, je suis là pour le faire grandir, pour l'accompagner. Et c'est vrai que par moments, c'est pas toujours simple, hein, tu sais. Voilà, ah bah ça, il n'est pas, pas toujours d'accord. La meilleure d'accord période, hein, voilà. ouais. Et il n'est pas toujours d'accord avec euh, mes préconisations, mes conseils, mes rappels à l'ordre. Mais en même temps... Il comprendra voilà, plus tard. Il comprendra tu plus tard, j'espère. Je vous espérer quand même qu'il comprendra mais plus oui. tard. Mais bien sûr, c'est un, c'est un travail un quotidien, c'est sur du long terme. Après, ça va, il est quand même réceptif. Euh, il m'écoute. C'est vrai, que bon, on rentre dans la période de l'adolescence. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais je pense que ça devrait bien se passer <rire> puisque le lien, voilà, il est quand même bien là. Puis, euh, voilà, c'est comme dirait Balawan, mon fils m'a bataille, quoi, tu vois. Donc, mmh. euh, c'est vraiment, je ferai tout, je ferai tout pour lui et du mieux que je peux, en tout cas. C'est ce que j'essaye de faire. Et puis, le plus important pour moi, comme je lui dis à chaque fois, c'est qu'il soit épanoui plus tard quand il sera un adulte et qu'il ait euh, le maximum de ressources nécessaires pour rebondir. Et avec le réseau de ta famille, alors ça Se passe comment? Bah, alors, euh, bah, comme d'habitude, mes frères, mes sœurs, ça se passe bien, mes cousines aussi, les personnes proches. Donc, bon, après, euh, pour le reste, suite à la vidéo, bon, ils l'ont pas appris tout de suite, mais quelques temps après, euh, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Oh là là, c'était vraiment compliqué. Euh, On en avait parlé euh, ensemble, on s'était téléphoné, on avait discuté. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, J'ai eu quelques personnes, euh, voilà, qui m'ont fait des reproches, euh, qui m'ont fait le reproche pour certains passages euh, de la vidéo. C'est vrai qu'ils me concernaient pas directement. C'est vrai qu'après, avec le recul, si j'avais su, j'aurais fait attention à ce paramètre-là. Mais bon, sur le coup, bah moi, n'y ai pas pensé. Et puis après, euh, après coup, je me suis dit bon bah c'est fait, c'est fait. Le lien s'est totalement rompu. Enfin voilà, moi j'étais très proche de, de certaines personnes de ma famille. Le lien s'est rompu. Mais dernièrement, il s'est renoué suite à un, un événement. Enfin voilà, mon, mon beau-père euh, s'est décédé. C'est la première fois que ça arrive dans notre famille un décès, un proche. Et du coup, forcément bah, bah, j'ai revu tout le monde. Hmm. J'ai revu tout le monde. Forcément, donc...
1: c'est des moments comme ça qui, voilà.
0: qui resserrent un peu les liens. C'est ça. Donc, du coup, ce qui a fait que bah, le lien s'est renoué. Enfin, euh, voilà, même avec ma maman. Enfin, moi, je, je n'avais pas reparlé hein, depuis tout ce temps et tout. Donc, voilà. Mais après, le lien s'est renoué, mais sans plus. Après, peut-être que eux, ils gardent euh, une rancœur ou autre. Mais bon, après, ça leur appartient. Si moi, je l'ai fait pour moi, j'aurais peut-être aimé hein, qu'ils voient au-delà. De deux phrases Ou trois phrases Dans toute l'interview Après je pense qu'au fond Et inconsciemment On se sait quoi Enfin bon euh, Bien sûr parce voilà. qu'on
1: en avait parlé ensemble Mais tu sais je t'avais expliqué C'est souvent le En fait c'est ta vérité Et si ta vérité les dérange C'est que euh, malheureusement Il y a quelque chose Qui n'est pas réglé de leur côté Alors que toi si tu en parler Aussi douloureux soit-il Que c'est de te raconter, raconter tout ça bah en fait le problème malheureusement j'ai tendance à te dire il ne vient pas de toi après c'est sûr que c'est plus non. simple à dire comme ça tu en avais besoin pour le, de le faire pour toi et pas, pas pour euh, plaire à ce, ces gens qui t'ont fait oui. du mal oui. les faits sont là t'inventes rien donc finalement oui. voilà ça t'appartient et si tu as envie de le raconter libre à toi ça a aidé plein de gens oui. et j'espère aujourd'hui que tu regrettes pas d'être allé au bout ne pas être revenu en arrière sur ce, ce témoignage non. parce que je sais qu'il ouais. a servi à tellement de gens oui. que finalement ça aurait été dommage de marche arrière alors que tu mmh. juste que toi tu avais ressenti à certains moments de ta vie
0: ouais c'est ça exactement bah, après euh, après coup j'aurais pas fait marche arrière en, en finalité c'est vrai que quand euh, j'ai reçu euh, pas par le biais directement de ces personnes mais enfin euh, par euh, d'autres personnes euh, leur retour euh, c'est vrai que ça m'avait bouleversé émotionnellement je me suis dit ah ouais ok enfin euh, voilà euh, à un moment donné faut pas retenir que ça faut pas penser qu'à soi aussi non plus parce que je pense qu'ils ont été peut-être renvoyés peut-être à leur propre culpabilité, colère, etc. Enfin, je veux dire, hein, tu, peux C'est pas, ça, tu peux pas, pas, tu peux ça, pas. tout me m'm remettre le sur le dos pour euh, mmh. deux, trois phrases que j'ai dit sur un témoignage. Apparemment, ce serait mieux passé s'il y a certains... C'était une chose que je n'avais pas évoquée. Après, moi, je je pouvais pas savoir. Enfin, voilà, moi, j'ai été spontanée, j'ai pas réfléchi. J'ai oui, été moi-même. Oui, une même. discussion entre
1: toi et moi. On a discuté deux heures ou même plus, je crois. Voilà, enfin, donc c'est vrai euh, que... du
0: coup, enfin, moi, j'ai pas spécialement réfléchi, mais en soi, moi, je me dis après, il y a pas mort d'homme. Enfin, voilà, ce ce tabou là, ce ce cette histoire de oui, le regard des gens, ouais, le regard des gens. Mais à un moment donné, on vit pas pour les gens, en fait. Complet. Et surtout, si toi, t'arrives à en parler, voilà. c'est eu le problème, finalement. C'est ça, exactement. Et puis, voilà, c'est cette culture de « on ne doit pas dire, euh, faut que ça reste secret, ici et là euh, ». Je pense que c'est un petit peu compliqué, même pour l'humanité tout entière, Enfin, je veux dire, de ne pas pouvoir s'exprimer, de garder les choses euh, secrètes. Ça, ça crée des ouais. lieux, ça crée des, des choses, euh, pour moi, qui peuvent euh, blesser, anéantir ou traumatiser un humain. À un moment donné, euh, voilà, le, la loi du silence, le regard des gens, les cils et là, ça crée des conditionnements, qui créent des ouais. traumatismes à un moment donné qu'il faut, ouais. je sais pas, moi, voilà. arrêter avec ça. Quoi. Ouais. C'est fait, c'est fait. De toute façon, après, fin, voilà, qu'est-ce que tu veux faire sur ça en soi Tu peux rien faire fin, sur mon témoignage. Ouais. Tu, pourrais, tu pourrais revenir sur d'autres choses. À part ça, fin, euh, le témoignage, ça, ça a tué personne. Au oui, contraire, ça a servi à des personnes, ça m'a servi à moi, ça a servi à d'autres personnes. J'entends que, que certaines personnes n'étaient pas contentes et que ça les a peut-être blessés. Mais... Moi, j'ai
1: tendance à te dire qu'ils ont qu'à voir ça avec eux-mêmes. Mais peut-être que je suis trop dure, hein, je ne sais pas. Mais euh... Non,
0: mais si, ça, ça, vois, ça a je... un sens en vrai quand tu dis ça, ci Parce que si ça, ça fait naître en toi quelque chose de désagréable, de négatif, c'est que ça te concerne. Enfin, c'est que tu es touchée. Qu'est-ce ouais. qui te touche Peut-être ouais. la colère envers toi-même inconsciemment, la culpabilité envers toi-même de ne pas avoir agi, j'en sais rien. Ça peut être plein d'éléments, mais en bah soi... Si euh... c'est tout ça, tu pas responsable, finalement. Mais je ne suis absolument pas responsable, en fait. <rire> Moi, je suis une victime dans l'histoire, donc à un moment c'est donné... C'est ça, en euh... fait. Il faut
1: replacer aussi euh, un peu euh, l'église au milieu du village. C'est que effectivement, euh, toi, tu viens parler de ce que tu as subi. C'est ça. Et si les gens qui t'ont fait subir certaines choses n'apprécient pas... Ta vérité, écoute. euh, C'est ça. Après, bon, ça, ça les regarde, mais -hmm. tu sais, c'est pour ça aussi que je te demandais tout à l'heure, au niveau professionnel, si tu -hmm. avais eu des retours, parce que je sais que c'est un truc dont tu m'avais parlé. -hmm. T'appréhendais un peu le regard de ces jeunes que tu encadres -hmm. envers toi. Est-ce que -hmm. le rapport allait changer s'ils connaissaient toute ton histoire du début à la fin? Et moi, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais répondu que finalement, qui de mieux pour comprendre des choses qu'ils peuvent vivre que quelqu'un qui a euh, un parcours qui a pu être aussi compliqué à un moment?
0: Tout à Et fait. Et finalement, j'ai
1: l'impression que c'est comme ça que ça s'est passé. Oui,
0: totalement. Et c'est pour ça que carrément, là, je suis carrément en phase avec euh, le métier que je fais. Parce que là, dans mon travail, pour moi, c'est le reflet de la société. C'est le reflet aussi bah, de l'humanité. enfin, En tout cas, des, des gens qu'on accompagne. leurs frein bah, à l'insertion professionnelle, souvent, bah, ça peut partir d'une base personnelle. Des traumatismes, d'un conditionnement, euh, d'expériences traumatisantes, etc. Donc, euh, mais carrément, moi, je me sens carrément à ma place parce que j'ai l'impression que moi n'importe quelle souffrance humaine je suis en capacité de totalement la comprendre et être en capacité d'être là pour écouter et accompagner la personne dans ce qu'elle exprime le besoin qu'il y a derrière
1: parce que tu vois ce que tu racontes, ça me fait penser. On a eu à contrario une histoire de quelqu'un qui était venu témoigner uh-huh. par rapport à une maladie psy. Uh-huh. Et effectivement, il avait témoigné en anonyme. Quelqu'un l'avait reconnu dans son travail. Il uh-huh. était éducateur. Uh-huh. Et finalement, les patrons, entre guillemets, de la structure dans laquelle il travaillait uh-huh. avaient souhaité l'écarter parce qu'il avait vécu des choses difficiles et qui pensait que c'était ça pouvait nuire aux enfants ce qui était complètement scandaleux parce que Les finalement jeunes. bah qui de mieux pour encadrer des enfants qui euh, ont eu des vies difficiles que quelqu'un qui a une vie difficile finalement qui à peut fait. comprendre mieux ce qu'ils vivent que cette personne-là et justement c'est allé très loin nous on avait suivi cette histoire avec lui et du coup de voir que bah en fait au contraire ça peut servir à Les d'autres jeunes. gens euh, ça me fait du bien de voir que ça se passe pas toujours comme ça parce qu'effectivement d'entendre ça aujourd'hui en 2023, tu vois, moi j'étais hallucinée de me dire que tu peux être écarté pour ces raisons-là juste uhum. pour
0: le simple fait de parler de ta maladie psy, ça me paraît ça me paraît fou. Oui, et puis en plus c'est totalement discriminant malheureusement. Enfin, je veux dire, euh, tu peux pas euh, en tout cas écarter une personne ou en tout cas évaluer ou, ou statuer le fait qu'elle soit apte ou pas apte parce que si ou parce que ça. Au contraire, hein, comme tu l'as dit, ça ajoute carrément une plus value. Pour moi, c'est une euh, une valeur ajoutée. Parce que tu as vécu l'expérience, tu as le retour. Pour moi, c'est limite, tu as l'expertise pour... Bah t'es connecté à, à leur réalité mais totalement, totalement et pour, pour moi c'est carrément en cohésion puisque tu l'as vécu tu es capable de, de, de d'entendre de comprendre et potentiellement de comprendre le besoin c'est-à-dire que potentiellement t'as un temps d'avance ça se trouve que la personne elle-même elle ne sait même pas encore ce dont elle a besoin ou elle ne comprend même pas peut-être qu'elle ne sait même pas encore qu'elle est peut-être dans quelque chose de toxique ou peut-être qu'elle a quelque chose à comprendre ou quelque chose à travailler toi tu sais déjà d'avance vu que tu l'as, tu l'as vécu et du coup potentiellement potentiellement dans l'accompagnement ou bien dans ton travail, tu vas pouvoir avoir une anticipation potentielle en fonction de, enfin, en fonction de la situation. C'est plutôt une, une valeur ajoutée d'avoir vécu l'expérience.
1: Je voulais aussi revenir sur une chose. Mmh. Dans ton témoignage, tu parles à plusieurs moments du sentiment de honte que tu as eu, mmh. que, qui t'a suivi un petit peu depuis l'enfance hein, jusqu'à ton adolescence, qui est resté très longtemps ancré Je... en toi. Et de faire ce reportage, c'est vraiment Pardon, de, de venir témoigner, ouais. d'avoir cette démarche-là. C'est vraiment tu, ok. Toi, la honte, c'est fini. Tu exposes ton histoire. T'as marre, tu t'as marre. C'est fini d'en avoir honte. C'est bon. Comment tu te ressens <rire> aujourd'hui par rapport à ce sentiment que, Où t'en es avec ce mot qui est la honte qui t'a collé un peu à la peau beaucoup trop longtemps ah Oui, il
0: m'a collé à la peau longtemps. Je l'ai, je l'ai, je l'ai vraiment euh, vécu, ce sentiment-là. Je dis même pas émotion parce que c'était un sentiment tellement il a duré. Oh, bah là, aujourd'hui, euh, je suis complètement moi. OK avec qui je suis, que j'ai vécu, euh, là où je vais maintenant. Enfin, voilà, maintenant, euh, je ne dirais pas que j'ai honte de moi. Au contraire, après, peut-être je peux être un peu gênée sur certains contextes ou autres, mais ça va dépendre vraiment du contexte. Mais moi, avec moi-même, je suis carrément en accord. Enfin, là, pour moi, je suis ancrée. Quoi. Tu vois, genre, je suis... C'est carré. Je... Justement, le fait d'avoir fait cette vidéo, puis après tout le parcours euh, que j'ai pu vivre, personnellement et professionnellement, moi, je suis carrément OK, en fait. Avec euh, qui je suis, plus ça va, mieux c'est. Tu dirais que tu es fière de toi aujourd'hui Ouais, je suis fière de moi, oui, parce que je me le suis dit euh, dernièrement. Je je me le suis dit parce que parce qu'on me l'a dit, je me le suis dit, même en thérapie, etc. Mais là, je suis vraiment fière de moi et je me, re, je me remercie, vraiment. Je me remercie de ne de, de pas avoir perdu euh, espoir et, et, et d'avoir été euh, persévérante, en fait, dans le cheminement, d'avoir été persévérante. Et là, je réalise vraiment, je réalise vraiment, en fait, euh, plus ça va, plus je suis consciente de toutes les étapes que, que, que j'ai pu vivre, c'est beaucoup plus clair, si tu veux. C'est beaucoup plus clair. Et parce
1: que tu vois, je, je suis pas mère, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que quand même, c'est aussi très important d'avoir fait tout ce travail-là et d'en mmh. être là mmh. pour être dans une, une posture de, de mère qui est la plus
0: saine possible. ouais c'est ça, totalement. ouais totalement. En plus, c'est très, très important pour moi bah, de faire du mieux que je peux et d'être la plus saine possible pour moi pour mon fils mais aussi pour les gens qui m'entourent c'est vraiment un exercice quotidien c'est un truc ah bah ça de je veux dingue. bien croire <rire> c'est un truc de dingue mais c'est vrai que pour moi ça me tient vraiment à cœur c'est profond ça me tient vraiment à cœur et encore plus bah pour mon fils hein. encore plus parce que c'est vrai que c'est lui qui m'a donné la niaque quoi de, ah. de, de d'aller dans ce sens là quoi
1: mais je me rappelle des photos que vous nous aviez envoyées même. <rire> Du coup, j'ai revisionné ton témoignage pour me, pour me remettre en tête et préparer un peu notre échange d'aujourd'hui. Et je sais qu'on a mis une photo de toi aussi euh, enceinte et oui. tout. C'est des, c'est des très, beaux, <rire> très beaux moments et je trouve que c'est toujours beau de les illustrer. Bon, là, les gens n'ont ouais. pas pu voir parce qu'ils t'ont entendu. Oui. Et donc, je les invite à aller voir si jamais ils veulent un peu découvrir tout ça plus imagé, de manière oui. plus imagée. Mais en tout cas, ouais, c'est beau de même de voir la, les photos dans, dans lesquelles tu, que tu nous as mm-hmm. Vous êtes hyper complice. Ça, ça se voit. Mm-hmm. que Vous êtes très euh,
0: ah ouais. fusionnel.
1: Et je pense que ça, le ah ouais. lien que vous avez, potentiellement il a été aussi construit parce que toi t'as eu besoin aussi de créer un lien très fort c'est ça parce que t'as, t'as été aussi toi délaissé quand
0: t'étais enfant tout à fait exactement comme j'ai manqué après euh... je suis pas psy hein, je veux pas faire de non, la psychologie non, non, mais de c'est, comptoir j'en, j'en sais rien ultra, tu c'est un retour dis. ultra pertinent non, Lucie t'inquiète pas je, je, j'adhère totalement à ton retour mais c'est carrément ça enfin ce que j'ai manqué je, je, je lui donne enfin totalement et, et je suis investie dans ça et c'est très important pour moi et j'essaye de lui retransmettre en fait ces valeurs-là cet intérêt-là pour euh, la reconnaissance de, de, ouais. dans, dans l'humain, la bienveillance, le respect de soi, des autres, l'amour de soi, des autres, et la construction, ouais. et, et plein 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 d'autres plein d'autres facteurs. Et parce que ton fils, quand on a sorti la vidéo, je sais
1: pas de bêtise, il avait quoi Il avait 11 ans Quel âge il a non Tu me dis qu'il va avoir 12 Alors ans. Alors là, il va avoir 12 ans, donc je
0: pense qu'il venait d'avoir... Euh, ça faisait 10 ans et demi, je pense parce que c'est en 2021. Ouais, donc, c'est assez jeune
1: pour comprendre ouais. toute la complexité de ton histoire. Est-ce que toi, il y a un moment Alors. où tu as dû te poser pour lui expliquer, bah malheureusement, ouais. j'aurais aimé que tu ne te tenais jamais à le faire, mais il lui expliquer qu'est-ce que l'inceste, qu'est-ce mm-hmm. que tout ça. Parce que c'est encore très jeune à l'époque quand tu es venu fa- t- faire ton témoignage. Est-ce qu'il était en mesure de comprendre mm-hmm. comment tu as mm-hmm. géré
0: mm-hmm. ça Ouais, du coup, non, en fait, il est tombé quand même sur une personne de ma vidéo. Il m'a dit, Maman, j'ai vu ta vidéo. en mode l'air Aïe. de dire et tout. Mais en soi, moi, euh, vraiment, avec mon fils, nous, on n'a pas de sujet tabou. On, franchement, parle de tout. J'suis est assez ouverte, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, bah, il a vu la vidéo. Et moi, je parle de tout. Hein, je lui parle. Hein. Je lui parle de mon histoire. Euh, je lui parle de mon père. Enfin, voilà, je, je lui dis que. Voilà, il, il arrive a, à comprendre Il arrive totalement à comprendre. Franchement, de toute façon, avec mon fils, ça a toujours été. Il, il, il est quand même mature dans, dans, dans sa compréhension des choses, euh, de la vie, euh, dans sa communication, etc. Et il a bien compris. Et moi, je lui parle, Enfin voilà, je lui explique, hein, voilà, dans la vie, il n'y a pas toujours euh, euh, des bonnes personnes. Il y a des personnes qui sont malheureusement, tellement malheureuses qu'elles ne sont pas capables de. Et du coup, parfois, il peut y arriver ça, 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 etc. Moi, je parle, on parle de ça euh, tellement, tellement, tellement on est connecté. Euh, j'avais fait un rêve, bon, c'est un peu perso, mais bon, j'avais rêvé, parce que je rêve beaucoup, qu'il arrivait un truc de dingue à mon fils. Et, et le lendemain, je dis oui. Euh, je lui dis oui, j'ai rêvé de toi. Il y a eu ça, une petite maman. Et moi, j'ai rêvé que ça, ça m'arrivait Tellement on est liés. Ouais. C'est-à-dire que lui, il a vécu la chose et dans son rêve. Et moi, dans mon rêve, j'ai vu qu'il avait vécu l'expérience. Moi, ça m'avait dépassé. Mais en fait, le même jour, on a vécu le, le même rêve, sauf que lui, il l'a vécu en tant que personne et moi, en tant que spectatrice. Donc, euh, Vous c'était un vraiment truc, connecté tous les deux. Ouais, trop trop, 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 trop connecté. Et c'est vrai que je mets un point d'honneur à pas avoir de tabou dans nos sujets de discussion. Pour moi, c'est très important d'être honnête avec lui. Pour qu'ils comprennent, parce que demain, ça sera un adulte. Il va avoir la vraie vie. Voilà, je suis pas là pour lui cacher les choses. Je suis pas là pour enjoliver, etc. Euh, c'est factuel. Il s'est passé ci, si, t'as entendu ci, si, ça, ça de moi. Moi, je te dis si, ça, ça. Après, il a pas les détails, mais c'est vrai que au oui, fur et oui. à mesure, à chaque fois, enfin, des fois, il va me poser des questions. Je vais dire ah, oui, bah moi, c'était comme ci, comme ça. Enfin. Puis
1: je pense que tu as tellement subi les non-dits
0: qu'en fait, c'est pas ah pour ouais. les appliquer
1: avec ton propre ah fils. Ouais, non. Si justement,
0: as une base de ouais. relation saine à construire, c'est ouais. celle-ci. C'est ça, exactement, tout à fait.
1: Et alors, quels sont tes projets pour la suite, que ce soit professionnellement,
0: personnellement Qu'est-ce que tu te souhaites Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter <rire> bah, Personnellement, bah, toujours euh, évoluer. Pour moi, c'est perpétuel. Hein, ça ne s'arrête pas. Euh, c'est, c'est, c'est jamais terminé. tu à rencontrer euh, de, 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 de belles personnes. Et bah, professionnellement, bah, continuer à. Euh, parce que là, j'essaie je de développer mon activité. Donc, euh, via le miroir. C'est là d'a... où je voulais en. <rire> le miroir d'Amira. Donc, pour moi, le miroir, euh, c'est pas que genre physiquement pour moi ça représente c'est aussi une métaphore aussi sur le reflet intérieur. Moi mon objectif c'est euh, d'accompagner les personnes sur comment est-ce qu'elles peuvent prendre soin d'elles. C'est vrai que j'utilise d'abord dans un premier temps le fait de de proposer un atelier en collectif donc c'est un atelier rituel de soins pour le visage, que j'ai conçu, euh, bah voilà, pour que euh, on puisse euh, faire des soins du visage en collectif de manière euh, ludique, euh, que ce soit convivial, euh, chaleureux, en toute bienveillance. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'avais commencé déjà à l'époque, euh, quand oui, j'étais oui, à la mise sur oui. le des Ulysses, sur le dispositif euh, jeunes et femmes, donc c'était ponctuel. C'est parti de là, enfin, en gros, c'était euh, ma directrice et ma directrice adjointe qui m'avaient dit Oui, Amira, pourquoi pas proposer un atelier beauté, euh, vu que tu fais du maquillage, parce qu'à l'époque, euh, je, je maquillais, je faisais du maquillage professionnel et euh, j'aimais beaucoup tout ce qui était soin du visage etc et du coup on me dit pourquoi pas proposer euh, ça euh, comme atelier j'ai dit ok pourquoi pas donc du coup je, j'ai réfléchi à me dire ouais pourquoi pas faire ci, ça, 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 ça et plus c'est passé parce que ça a commencé en 2017 plus le temps passait plus j'ai affiné euh, le, le, la prestation coup, aujourd'hui j'ai envie de le développer de le proposer à différentes euh, institutions, ça peut être euh, associations d'autres missions locales, ça peut être pour les particuliers aussi pour un anniversaire, faire une activité qui change de l'ordinaire, pour un enterrement de vie de jeune fille ou même de garçon, parce que pour moi, prendre soin de sa peau, ça n'a pas de genre. On peut essayer aussi avec les garçons, parce que j'ai essayé pour la première fois là, sur la dernière session ego dans ma mission locale. Les garçons, ils sont franchement trop appréciés. Ils ont, bah ils ont oui, vraiment aimé aussi bah, faire des petites choses là pour prendre soin de son visage. Donc, il y a différentes mmh. étapes. Et c'est vrai que là, j'ai à cœur de vouloir développer ce côté là et après plus sur du long terme pourquoi pas aussi proposer un accompagnement pour accompagner les gens vers le changement et dépasser les résistances intérieures quoi donc plus sur le développement personnel mais du coup oui j'ai envie en plus de mon activité euh, avec les jeunes, de développer euh, cette activité-là.
1: Et alors, si on est intéressé et on veut en savoir plus, comment on te trouve Où ah, est-ce qu'on bah, peut te contacter sur, euh,
0: sur Instagram, déjà, bah, le miroir d'Amira. Il y a également sur LinkedIn, sur euh, Facebook aussi. Et il y a mon adresse email qui est communiquée euh, sur euh, les différents réseaux.
1: Parfait. Bah Merci beaucoup, Amira. Je suis très contente de t'avoir entendu. Merci, je Très contente de savoir que <rire> tu, euh, tu es toujours aussi joviale, aussi voilà pleine d'énergie et tout ça
0: fait plaisir de t'entendre en tout cas merci moi beaucoup. aussi ça me fait plaisir et merci à vous également mais du coup est-ce que je, moi je peux faire des remerciements aussi de mon côté de dire merci c'est quelque chose que j'ai pas eu l'occasion de faire mais là ça, ça me tient à cœur de le faire bah, déjà premièrement merci à vous hein, de pouvoir donner l'opportunité à, à toutes ces personnes-là de pouvoir témoigner parce que pour bon, moi je trouve ça ultra enrichissant bah, toute l'humanité finalement toutes les personnes de, de se reconnaître et de donner cette chance-là de pouvoir oui. divulguer une histoire j'avais entendu dire euh, à l'époque euh, un truc qui disait la base des religions c'était des grands sages qui faisaient un retour sur leur parcours de vie et ainsi de suite pour faire grandir l'humanité et ce que vous ce que ce que vous proposez pour moi c'est, c'est ça, ça suit un peu ce, ce truc là quoi. merci beaucoup. Et ensuite euh, je veux remercier mon fils tout simplement d'être dans ma vie comme je le fais à chaque fois. Je le remercierai jamais assez. Je dis merci également à ma famille et mes amis qui sont très importants pour moi. À mon chéri aussi, bien sûr. Et à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à, même à mon évolution personnelle et professionnelle. Et Petite attention particulière quand même pour les personnes de la mission locale des Ulysses qui m'ont fait évoluer, pour Sonia, pour Alison qui a été maquilleuse professionnelle qui m'a formée, pour Nina, éducatrice qui m'a orientée et accompagnée à mon ancienne conseillère mission locale à ma thérapeute qui m'a grandement aidé personnellement et professionnellement enfin j'espère que je ne guillais personne et ma femme aussi parce qu'elle est très importante. Franchement, elle a une posture tellement, mais genre, euh, elle est elle est parfaite. Que ce soit humainement et professionnellement parlant, euh, voilà, elle m'a beaucoup aidée. Donc, euh, du coup, voilà, toutes les personnes qui ont participé vraiment, euh, qui, qui ont fait partie de ma vie et, et qui ont fait partie de, de ma reconstruction et de mon évolution.
1: Et tu viens de me faire penser à une question que j'ai pas posé tout à l'heure. Est-ce que suite au témoignage, tu as eu des projets qui t'ont été proposés Est-ce que tu as été contacté, je ne sais pas, par d'autres médias par... Non,
0: parce que vu que je suis restée anonyme, Ok, <rire> parce que ouais, je me suis dit peut-être dans les <rire> commentaires,
1: les gens ont peut-être essayé de...
0: Ok, Donc, c'est ce que je me demandais, d'accord? Que j'avais pas mis mes réseaux, etc. Du coup, je suis restée un petit hein. peu dans l'ombre quand même. T'es protégée aussi, c'est peut-être oui, bien c'était bien. Oui, c'était une manière de me protéger, peut-être, inconsciemment. J'avais envie aussi de, 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 de rester tranquille, peut-être. Bah, merci beaucoup. Merci à toi aussi, Lucie.